Yến Linh thân mời các bạn nghe một truyện ngắn Đứa con nuôi và chiếc dép rách Người ta nói anh và chị là một cặp đôi hoàn hảo Đơn giản vì anh tên Hoàng và chị tên Hảo Chứ ở đâu mà có cái hoàn hảo Vợ chồng anh chị sống hạnh phúc lắm Họ cất một ngôi biệt thự bề thế ở trong một khu vườn rất rộng Ba mặt giáp sông Cứ coi như họ đang ở trên một ốc đảo thần tiên Tận hưởng cuộc sống rất hạnh phúc Coi như hoàn hảo rồi con gì Nhưng họ sống với nhau ngót nghét bốn năm rồi Mà không có một mụn con Có con là cái điều mà họ khao khát nhất Nếu có con thì cuộc sống hạnh phúc của họ trọn vẹn biết mấy nhưng cái ngày đi khám bác sĩ phát hiện ra khối u trong người chị khối u không ác tính nhưng làm chị vô sinh chị rất đau đớn anh thì còn đau hơn anh đau cho anh và đau cả cho vợ mình họ đấu tranh với nỗi đau tinh thần bằng cách tìm ra giải pháp phải có một giải pháp để họ không cảm thấy vắng lạnh trong ngôi nhà rộng thênh thang mà chỉ vỏn vẹn hai vợ chồng. Hay là mình nhận con nuôi nghe em? Em cũng nghĩ vậy. Ừ, chỉ là cảm thấy lo sợ về mặt xã hội, về mặt nhân đạo. Sau này không biết tình cảm đối với con nuôi sẽ thế nào. Rồi còn chuyện kế thừa, nói giỏi. Chuyện cha mẹ ruột Em thật thấy lo Em đừng nghĩ nhiều Mình nhận nuôi Thì dần dần sẽ ổn thỏa tình cảm Mọi việc khác Xui theo tự nhiên đi em Được rồi anh Vậy mai mình sẽ đến trung tâm bảo trợ xã hội Con bé mắt đen lay lấy Mồi nó mắc máy như muốn nói điều gì với anh chị mà nói không ra. Nhìn nó, anh chị thấy rất ưng ý. Không biết tại sao con bé duyên thế kia mà cha mẹ nó lại bỏ rơi nó thế này. Con bé khóc thét lên khi anh chị dẫn nó đi. Thể như nó đang hoang mang không biết số phận nó về đâu. Đời sống giờ có thêm một sinh linh bé nhỏ. Ngôi nhà lớn giờ có thêm tiếng trẻ thơ, thật ấm áp. Anh chị cảm giác rất hạnh phúc. Đôi khi chị nhìn vào đôi mắt tròn xe xe của nó mà bật khóc vì sung sướng. Anh chị rất yêu con bé. Họ mua đủ thứ đồ đạc lĩnh kỉnh. Căn phòng họ giờ có thêm thành viên mới, đồ đạc cũng mới, và trở nên chật chội kinh khủng. Với một con bé lên sáu thì đồ đạc như thế là quá đầy đủ so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng con bé không đói hoài gì đến mớ đồ hỗn độn anh chị dành cho nó. Từ lúc ở trại trẻ mồ côi về đến giờ, anh chị thấy nó luôn khư khư một chiếc dép rách rưới. Nó giữ chiếc dép đó rất kỹ. Họ cũng đoán ra được chiếc dép này là kỷ vật của cha mẹ con bé. Từ lúc có con bé, anh chị cứ cười hoài. Họ như trở thành trẻ con. 
Còn con bé thì lại không thấy cười. Không biết ở trại trẻ mồ côi nó có cười không, nhưng giờ thì vắng bóng hẳn. Anh chị nghĩ nụ cười của con bé chắc sẽ đẹp lắm đây. Nhưng nó không cười thì biết làm sao. Đi đâu anh chị cũng dắt nó theo, đôi mắt nó nhìn cái gì cũng xe tròn, rồi lại càng tròn hơn khi nó nhìn thấy một con bé giống y hệt nó trên đường. Cứ như sôi vào tấm gương và thấy mình trong đó. Nhưng không, đang giữa đường làm gì có gương. Rõ ràng nó thấy một con bé giống mình, nhưng ngược đường. Có một người đàn ông và một phụ nữ dắt con bé kia đi trên vỉa hè bên kia. Con bé tên Hằng. Cái tên này do mẹ ruột nó đặt, chứ không phải anh chị. Anh chị thì thích gọi nó là bé xíu. Tại thấy nó nhỏ xíu khi anh chị ẩm nó lọt thởm vào lòng. Con bé có vẻ thích cái tên anh chị gọi nó. Nhưng đồ đạc anh chị mua cho nó thì nó vẫn không ngó ngàng tới nhiều như chiếc dép rách. Lý lẽ của trẻ thơ nhiều khi anh chị đâu thể hiểu nổi, chỉ biết vậy thôi. Giống như chuyện con bé xíu gặp một con bé y chang khuôn đúc nó, nó đâu có kể lại cho anh chị nghe. Trong đầu óc non nớt của nó cũng suy nghĩ mong lung lắm. Nó chỉ mong gặp lại con bé kia để hỏi xem nó là ai. Vậy mà phải đến chục năm sau đó, nó mới gặp được con bé đó. Chục năm đủ để con bé xíu thành thiếu nữ 16 trăng tròn. Bây giờ anh chị không còn gọi nó bằng cái tên thân mật bé xíu nữa, vì nó lớn rồi. Anh chị kêu bằng cái tên cúng cơm của nó, Hằng. Chục năm là một chặng dài bao nhiêu buồn vui sướng khổ. Nhưng ở Hằng thiếu một niềm vui thực sự. Nụ cười vẫn không xuất hiện trên gương mặt, khiến cho Hằng trở nên lạnh lùng, nội tâm. Bước vào ngưỡng cửa cấp 3, học chung với một đám bạn mới và lạ. Với người lạ thì Hằng không dòm ngó ai. Nhưng bất ngờ thay, có một người khiến Hằng phải tròn mắt. Chính cái người cách đó chục năm cũng từng làm Hằng tròn mắt. Bạn bè và thầy cô cho rằng Hằng và cô bé kia là hai chị em song sinh. Cô giáo chủ nhiệm sắp chỗ hai đứa ngồi kế nhau. Hằng cứ vo tròn đôi mắt nhìn người bạn mới giống y hệt mình. Và cô bé kia cũng vậy, chăm chú nhìn Hằng. Cả hai nhận ra nhau sau chục năm gặp lại. Cả hai đều có linh cảm là hai chị em song sinh. Nhưng hoàn cảnh coi cúc lưu lạc thở nhỏ khiến cả hai xét hỏi nhau bao nhiêu thì cũng không rõ đích xác. Không biết ai chị ai em, mà theo cái tên thì khả năng hằng là chị. Hai đứa nhanh chóng thân nhau, không cần nói nhau nhiều mà cũng hiểu. Thậm chí có nhiều cái hai đứa giống nhau y hệt như một số sở thích, tính cách. Càng làm cho thân hơn. Sau mỗi buổi học, Hằng và Hà rủ nhau ra bãi cát, nhặt những cục sỏi thuần thuẫn như hột vịt, 
rồi lên một cây cầu cao ngút gần đó, ném xuống sông để coi những lượng sóng tròn lan ra. Coi ai làm văn nước cao hơn, rồi cười tung tóe. Những nụ cười mà hơn chục năm hằng chưa từng hoặc quên lãng. Xem ra tình cảm thiêng liêng giữa họ giải tỏa được những u uất trong lòng. Hai đứa kể nhau nghe một số chuyện xảy ra trong hơn chục năm qua. Hai tuổi Hà mà đã được hai vợ chồng nhà kia xin về nuôi. Lúc đó nhỏ quá Hà cũng không nhớ hết chuyện, không nhớ là mình có một người chị song sinh. Nhưng lớn lên nghe cha mẹ nuôi kể lại, Hà có hỏi. Sao cha mẹ không xin luôn về nuôi? Cha mẹ Hà chỉ thở dài. Lúc đó nhà mình khổ lắm. Cha mẹ cũng muốn mà không đủ khả năng. Cha mẹ Hà nói vậy thì nghe vậy, chớ biết sao bây giờ. Hằng rủ Hà. Hai đứa mình đi tìm cha mẹ ruột. Làm sao tìm bây giờ? Để coi. Từ lúc đó, hai đứa bắt đầu nhan nhóm kế hoạch tìm cha mẹ ruột tuổi nó. Sau mỗi buổi học, thay vì ra bãi cát như trước, thì hai đứa đi lại những nơi có thể hỏi thăm ra. Hỏi thăm thì cũng được một mớ thông tin, nhưng hỏi tới tung tích cha mẹ tụi nó thì ai cũng lắc đầu. Ngày tháng cứ trôi, hai đứa nó vẫn tìm mãi miết. Có bất cứ tung tích gì là hai đứa nháo nhào lên. Nhưng dần dà tin tức càng ít đi, chặng đường đi tìm càng lúc càng mơ hồ. Hà hỏi Hằng, Còn cách nào không? Bao nhiêu cách đã thấy không ăn thua? Còn một cách. Rồi Hằng lôi chiếc dép rách ra. Hà trốn mắt. Cái gì thế? Cái cha mẹ để lại. Làm gì với cái này? Chụp hình, đăng báo, thử coi sao. Hai chị em hí hoáy chụp hình chiếc dép, rồi gửi lên một tòa soạn báo có tiếng, đăng tìm cha mẹ. Cái nào lóe tia hy vọng thì cứ thử vậy thôi. Ngày tháng cứ lạnh lùng trôi tiếp, mà chẳng thấy ai liên lạc với hai chị em nó hết. Bao nhiêu cách đã sử dụng đều không có kết quả gì. Dần già hai chị em cũng quên bén việc tìm kiếm cha mẹ. Hai đứa đang chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học. Chưa kịp thi gì thì Hà cho Hằng hay. Em sắp đi. Đi đâu? Qua Mỹ. Theo cha mẹ em hả? Hà gật đầu. Vậy là hai chị em sắp chia tay hai đứa mặt sụi lơ xa không biết bao giờ gặp khi nào về em không biết luôn nhưng phải về thăm chị đó nghe hai đứa ôm nhau khóc ngon lành vậy là hà đi cái đêm trước ngày đi hằng dẫn hà ra bãi cát đưa cho hà chiếc dép rách Em giữ theo đi, chị sẽ tìm cha mẹ tiếp. Không, chị giữ đi, 
mà tìm được cho em hay nghe chị. Hà dúi lại chiếc dép vô tay hằng. Hai đứa lại ôm nhau, khóc dài, khóc ngắn. Hằng lo tất bật chuyện thi cử. Thi rất nhiều nên tạm gác chuyện tìm cha mẹ. Lên chat với Hà, Hà hay hỏi thăm. Tìm được chưa chị? Vẫn chưa tìm được em à. Lần nào cũng thế, Hằng có cảm giác đang chán nản việc tìm cha mẹ. Không còn sốc sắng như trước. Cũng không hiểu sao. Có lẽ cái tình với cha mẹ vốn không có từ nhỏ, nên Hằng không cảm nhận được thứ tình cảm đó, hoặc cảm nhận thì cũng rất mơ hồ. Với Hằng, những cô chú ở trại trẻ mồ côi và cha mẹ nuôi mới là những người thân thiết và hiện hữu tình cảm thực sự. Tưởng chừng quên thì tự nhiên có người đàn ông khuôn mặt hốc hác tìm Hằng. Cháu là Hằng, đăng tin trên báo này phải không? Ông chìa tờ báo cũ nát nhào. Dạ đúng, chú có tin tức gì hả? Người đàn ông thở dài nói tiếp. Cháu cho chú mượn chiếc dép đó một chút. Hằng lấy chiếc dép rách đưa cho người đàn ông. Ông ta cầm lấy chiếc dép, tay run rẩy rồi bật khóc ngất. Chú, chú, là, là chú ruột của cháu. Vậy, cha mẹ của cháu? Người đàn ông không trả lời, chỉ ra hiệu Hằng đi theo ông. Hằng xách xe chạy theo sau xe người đàn ông. Đi mãi, đi mãi rất xa, mới đến một nơi cây cối um tùm. Người đàn ông bỏ xe đi bộ. Hằng cũng lo lắng dòm giáo giác, chẳng biết ông ta dẫn Hằng đi đâu. Hằng lại hỏi, đi đâu vậy chú? Gặp cha mẹ cháu. Ở trong này. Ông ta không nói gì nữa, dẫn Hằng đến trước một nơi cỏ um tùm. Ông ta chỉ vào đó, dòm kỹ thì thấy hai ngôi mộ, dây leo và cỏ phủ ngập. Như lâu lắm không người dọn dẹp Người đàn ông chợt lao vào lùm cỏ Bức xé loạn xạ Rồi khóc Hằng thì không biết nên làm gì Cứ đứng chết chân mà nhìn Ông ta quay lại nói với Hằng Cha mẹ cháu mất Sau khi cháu chào đời một thời gian Ông ta đằng hắn kể mọi chuyện Sức khỏe của mẹ cháu rất yếu, mang xong thai, nên nguy cơ cao lắm. Bác sĩ nói, nếu sanh, có thể mất tính mạng. Bác sĩ khuyên cha cháu nên cứu tính mạng người mẹ. Nhưng mẹ cháu cương quyết đòi sanh. Sau khi mẹ cháu mất, cha cháu buồn, sanh tận rượu chè, cứ uống say từ sáng tới tối. Lâu ngày sanh bệnh, bị sức huyết bao tử mà chết. Lẽ ra lúc đọc tờ báo này, chú đã đến gặp cháu. Nhưng chú bị chứng rối loạn thần kinh, 
lúc nhớ lúc quên nên mãi đến bây giờ mới hằng đến mộ cha mẹ đặt chiếc dép đặt chiếc dép rách xuống và khấn tối hằng lên chát với hà vừa chát vừa nghĩ đến những việc mới xảy ra ứa nước mắt hà vẫn hỏi câu quen thuộc chị tìm được cha mẹ chưa hằng im lặng một chút rồi thở dài chưa em à hằng tự hỏi không biết có nên nói với hà chuyện về cha mẹ hay không có thể sẽ có một lúc nào đó hà cũng cần biết nhưng bây giờ có lẽ không nói tốt hơn nhưng nhất thiết phải kể lại cho cha mẹ nuôi biết cái đà hằng nghĩ thế rồi nhìn chiếc dép rách và bật khóc không dừng thấy thương cha mẹ nuôi quá chừng bao nhiêu năm nay hằng mang bao nhiêu đôi dép lành lặn rồi truyện ngắn đứa con nuôi và chiếc dép rách đến đây đã kết thúc yến linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi